0: Bom, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Digiálogos, um podcast sobre direito digital e tecnologia, dessa vez pela primeira vez transmitido ao vivo, né? até porque a nossa segunda edição só, a primeira não foi, a segunda foi, não deixa de ser histórico esse evento. Uhum. Eu sou Rafael de Palmaso uhum. e hoje a gente vai falar sobre fake news e cybercrimes na era digital. E quem vai falar com a gente sobre o assunto é o Frederico Catani, advogado especializado em Direito Empresarial Penal, Regulatório Sancionatório Empresarial, né? é mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pós-graduado em Direito Empresarial pela Faculdade da Serra Gaúcha. Ele também é autor dos livros Crimes Societários, a Particularização de Condutas, Manual do Vereador, Tópicos para Formação e Atualização, Pacote Anticrime, Anotações Artigo por Artigo e coautor do livro Temas de Ciências Criminais. Então, Frederico, seja muito bem-vindo aí a essa nossa edição do Diálogos. Obrigado por, por aceitar o convite.
1: Olá, bom dia a todos. Bom dia, meu amigo Rafael. É sempre um prazer poder compartilhar desses momentos de discussões importantes, né? principalmente quando a gente faz a companhia de pessoas que são tão caras a nós, né, amigos. E aqui, aberto a um diálogo que se faz mais do que necessário, né? Discutir cibercrimes, eu acho que é um momento, eu acho que não tem melhor momento para ser feito isso. Então eu quero Nunca agradecer. Foi tão atual. Nunca hora, 100%. Então eu me sinto muito, muito, muito feliz de estar aqui, podendo trazer esse assunto, esse debate, que a gente tem um pouco de estudo na área, então também ajuda talvez a, a enriquecer. Estamos aqui para isso, né?
0: Bom, então vamos lá, frente, para começar essa nossa conversa aqui. Vamos começar pelo tema mais quente desse momento, né? até por toda a discussão no STF, no Congresso, que é o tema das fake news. Então, nós temos atualmente um projeto de lei que né? foi aprovado no Senado, foi agora para a Câmara, um projeto polêmico que tem dado muito o que falar e muito pano para a manga. Eu, particularmente, acho o projeto horrível. Enfim, ele tem questões técnicas, ali, legislativas, que são, são meio lamentáveis. É, embora o projeto em si seja bem intencionado, né? ninguém quer ser, enfim, ser informado por fake news e é um, um problema que não é só no Brasil, é né? um, um problema, mundial. E eu quero começar falando sobre dois aspectos polêmicos dessa lei aí que, é, enfim, batem de frente com a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Né? Antes da gente entrar na, enfim, nas repercussões. As repercussões não, no, no, no que, que a gente tem dentro do direito penal que pode nos servir né? para, enfim, de repente caracterizar isso como algum tipo de ilícito, do ponto de vista civil também a gente tem essas repercussões, mas hoje não é o tema, mas só pegando aqui das fake, da, a parte que eu quero trazer voltada para as fake news, é, tem duas, duas coisas que esse projeto de lei prevê, que do meu ponto de vista são bem complicadas. né? Uma é a exigência da apresentação de documento de identidade né, para os provedores de, de redes sociais e, e de mensagens, e a outra é a guarda do, dos registros de envios de mensagens com a identificação do usuário. Então, no momento que a gente está discutindo aí proteção de dados, em que o STF está reconhecendo o direito fundamental à proteção de dados e autodeterminação informativa, a gente tem aí um projeto de lei que pode ter que obrigar o internauta, a, se quiser usar uma rede social, ter que apresentar um documento de identidade. Eu quero saber, em primeiro lugar, o que você pensa disso, e em segundo lugar, daí já partindo para uma discussão mais abrangente desse projeto de lei, a gente já não tem ferramentas que nos servem para combater a fake news sem precisar de uma lei que do meu ponto de vista mais traz problemas do que soluções?
1: Bom, o tema fake news é um dos temas que ele se tornou principalmente quentes né, em virtude de eleições, né? Isso, Esse é um grande marco que a gente não pode negar. Mas gente, o, o problema das fake news, ele não é um problema atual. Isso daí pelo direito, se a gente pegar a lei da imprensa, se a gente pegar a, a, a ideia de veiculação de notícias, ela sempre teve muito... esses limites muito próximos entre o que seria algo verdadeiro, algo não verdadeiro. Mas, se a gente pega esse histórico, né, a gente vai ver que a ideia sempre foi uma ideia de combate residual. Em determinados momentos da história, a gente vai ter momentos de, de ter um censor, uma censura. Alguém que vai ler previamente o texto, aprova ou não aprova, publica ou não publica. Mas fora momentos históricos pontuais, né, de determinados estados, e de determinada época da, da, da sociedade, a gente não tem a censura de forma preativa, né? A gente tem a censura como uma forma residual. Vêm as publicações, é. vêm as manifestações, seja por imprensa, seja por folhetim, seja né, da forma que for, e uma vez na rua se analisa se vai ou não se vai combater isso. A música popular brasileira também sofreu com isso. E ah, se aceita ou não se aceita, né? Mas disso a gente a chegar música, ao é uma... o teatro, todas
0: as é. artes passaram, e não só no Brasil, né? fora do Brasil, em diversos países mais diferentes regimes.
1: Mas, ah, mas vamos dizer, ah, mas ali naquele caso não se estava falando mentiras, né? Na visão do Estado, não é a questão de ser mentira ou não ser mentira, mas o que se quer que publique e o que não se quer que publique. O que se quer que se vá à frente ou o que não se quer que se vá à frente. Então, esse é o grande ponto. Da, da fake news, é saber se a gente vai estar trabalhando realmente no combate à desinformação e, e algum tipo de criminalidade, ou se ela vai ganhar esse, essa veste né e acabar servindo para outras coisas. E aqui é o grande ponto que... Aí a gente pega esse ponto. Bom, eu estou combatendo crimes, estou combatendo desinformação, ou eu estou usando uma uma falsa veste de legalidade para dizer que estou a proteger algo, mas esse algo sou eu, Estado, que digo. E com isso eu ainda me imunizo é, vou buscar munição, vou buscar elementos para saber quem atacar. E aí entra o ponto da lei. A lei ela vai criar um centro de moderadores, de uma forma ou de outra, vai ter que acabar criando. É, vai, a própria é... lei
0: prevê um, um comitê né, composto por, é, tanto pelo setor, por integrantes tanto do setor público quanto do setor privado.
1: E aí bem. Bom, vou ter moderadores, eles vão ser residuais ou vão ser ativos? Eles vão estar buscando aquilo que eles consideram certo, que consideram errado? eles vão estar deletando, não vão estar deletando a informação, eles vão estar deixando a juízo, não vão estar deixando a juízo. Ah, mas é só a partir de... Não, isso já existe. Toda vez que a gente entra num, num WhatsApp, num Facebook, a gente aceita termos de políticas de privacidade. E lá eles, têm algumas, eles tomam atitudes. Eu tenho diversos amigos que têm uma certa movimentação um pouco mais acalorada, que já foram bloqueados em Facebook. Já tive amigo que ficou com penas altas aí de, de ficar um, dois meses sem poder acessar a conta. Então, tu vê, já existe uma moderação aí fora.
0: Então... Existe, e nesse ponto a lei traz um aspecto que eu acho até que é um aspecto positivo da lei, que é dar a esse usuário que tem sido bloqueado, que tem sido censurado pelas redes, que são, bem dizer, empresas privadas, né e, e a gente está falando de um oligopólio, a gente está falando de um mercado que tem poucos players e que todo mundo está usando os mesmos, é, em que a gente acaba tendo muito poder na mão de empresas particulares, né, de empresas privadas, para censurar conteúdo que não, que não fecha com, com, enfim, com uma linha editorial, vamos chamar assim, não, não é exatamente o termo, porque a gente não está falando de um de um veículo editorial, mas que, é, enfim, usa regras que muitas vezes desconhecem para banir, para suspender uma conta, sem sequer dar direito de defesa a essa pessoa que está sendo excluída da rede. Né? Isso é um aspecto positivo da lei. Ela traz esse direito de defesa ao usuário que está tendo seu conteúdo removido ou sua conta suspensa né? do, do projeto de lei. Então... Mas,
1: um... mas eu vejo um grande problema. A gente parte de um pressuposto que a fake news é algo identificável e facilmente identificável ou que possa ser. A gente trabalha elementos uh, vazios. A gente chama fake news, mas a gente não sabe se realmente é uma fake news ou se é uma opinião.
0: Exato. Você é uma
1: posição de verdade diferente de outra verdade. Exato. Então, porque tudo isso influencia. A gente Todo pega momento. agora essa própria
0: discussão em cima dos medicamentos da pandemia, né? que tu tem estudos que dizem uma coisa, estudos que dizem outra coisa, e quem acredita de um lado defende os estudos desse lado, quem é... e diz que o outro é fake news e vice-versa. Então, então quantos... quantas vezes isso já não aconteceu enfim, na história de opiniões divergentes acabarem gerando um conflito em que um acusa o outro de estar mentindo. E, e as eleições são um
1: terreno mais do que fértil para esse tipo de comportamento Enquanto entra no ambiente que tu fala fake news e trata isso como algo identificável, tu, tu traz para um, esse grupo gestor da censura uma liberdade muito grande. Uhum. Tu, tu traz uma, uma forma de agir muito aberta. Isso é um problema que a gente não tem como mensurar hoje.
0: É. E quem o, vai avaliar o gente... que são fei... não são fake news são pessoas normais são como nós, nós aqui. Tem coisas,
1: filho filho tem coisas que são falsas. Tem coisas que falsas. Mas observe, tem gente que defende que o mundo é plano. Então, tu trabalhar o que é falso e o que é verdadeiro também encontra limites assim que 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 é, que é, é uma há uma delicadeza sobre esse assunto. Por isso que a liberdade de expressão ela tem que ser levada ao máximo. É. Eu, eu, eu vou trazer tô... aqui
0: um exemplo é, relativamente antigo né, que ilustra bem isso que você está falando, que é o, o caso do Chateau, o né, Chateaubriand, assim, Chateaubriand, que foi, na época dele, o, o, enfim, o, o grande dono dos meios de comunicação. Tem uma passagem que atribui a ele, se eu não me engano, está até no livro do Chateau, Rei do Brasil, é, em que dizem que ele queria prejudicar um adversário dele e falou: não diz que esse cara tem relações sexuais com a irmã. Não me lembro se era exatamente assim a história. E aí os caras vieram falando, mas doutor Chateau, ele é filho único. Então, é problema dele, ele que se explique depois. Então, era por muito tempo a fake news com a intenção de macular a imagem de uma pessoa, de prejudicar uma pessoa, foi feita deliberadamente e sem que houvesse é, leis para punir essa pessoa, ou havia as leis.
1: De certa forma, forma, mas é um a não era aplicável. A legislação hoje no Brasil ela não deixa de ser sólida nesse sentido. O que quer se atacar é o um momento antes. Hoje eu tenho a justiça de forma residual, vamos explicar isso. Hoje eu preciso ter o fato, preciso ter alguém que se sinta ofendido por esse fato e que busque os meios de correção sobre esse fato. Ou seja, fato, ofendido e buscar o um meio de correção. O que se busca com a lei das fake news é atacar já o fato, independente dos ofendidos. E isso é um problema. Nos Estados Unidos, quando se debate a liberdade de expressão, surgiu uma corrente dizendo ah, como é que vamos ter liberdade de expressão sobre as mentiras? Aí, a corrente que defende disse pois só será mentira depois de dito e comprovado, depois de estito e analisado. E, principalmente... Só será mentira com interesse jurídico depois de dito, comprovado e com algo com, com reflexos do mundo jurídico, porque do contrário piadas, charges, elementos de diversas formas vão começar a ser caçados ou vão ser ou vão ser levados a um ambiente escuro, né? A gente vai tirar da luz que é onde se produz e vai se buscar mecanismos ocultos para fazê-lo. Então nesse ponto eu concordo. Quando a gente fala de liberdade de expressão, é uma liberdade, inclusive, para ser punido. Eu dou a liberdade e puno quem faz o excesso dessa liberdade. O que eu não posso é querer censurar quando a liberdade termina. Aqui entra meu problema jurídico. E é nesse ponto, quando eu não sei delimitar o que é fake news, é que eu tenho problema sobre a lei das fake news. Então, meu problema não é a intenção, meu problema não é o... O meu problema não é sobre o grupo que vai reger os aplicativos. Não é aqui que está o problema. O meu problema está no conceito em si. O Na subjetividade
0: é que... do conceito.
1: E é aqui que entra toda a desestruturação do sistema. Então, quando a gente chega e diz, ah, é um perigo, aí as pessoas dizem, não, mas, vai, mas imagina olha a desinformação, olha o que, que se faz. Sim, mas hoje a gente sabe o que está sendo feito e pode combater se quiser. Agora, e quando a gente tiver só um canal demonstrando só o que se quer por aquele canal? Esse é um problema maior. Então, a, a, a 1984, né? quem não leu, óleo. Né? Quem não... Tem uma passagem para mim, é uma das mais brilhantes: é que coloca lá o, o ator principal, o, o personagem principal que trabalhava no, no centro de informações. Aí ele, ele pega lá, preço do leite, não, não me lembro qual era o produto: 18 dólares. Aqui eu, eu, eu não tenho a. A passagem exata, né? 18 dólares. Aí coloca, em virtude do não sei o quê, o preço do leite vai para 24, colocando a culpa no inimigo. Duas semanas depois, ele coloca: preço do leite cai a 23. Melhor, melhor índice das últimas semanas, graças à atitude do nosso. Pro... Cara, e o pessoal comemorando. Como é que, Eu tá comemorando com a uma verdade, que é uma que superior à etapa anterior? Por quê? Porque é uma censura, é, uma, é um canal de informação único. Ninguém está ali para combater que a pessoa criou o preço elevado, reduziu a menos, para criar uma imagem de, de grandeza. Então, uhum. o meu ponto sobre a, a lei das fake news, ela tem diversas passagens interessantes, ela tem diversas intenções interessantes, inclusive ela só se presta para aplicativos com 200 milhões de, 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 de registrados, etc, etc, etc. Mas eu ainda tenho para mim que a gente falha na definição de fake news. Uhum. Não temos como... Inclusive, a própria definição de fake news é um problema, porque a gente está usando um termo americanizado. A gente já parte daqui, a gente está usando um termo em inglês, né? fake news, e espera que se tenha uma abrangência necessária para isso, notícia falsa. Então, são coisas que se perdem. E se a nossa ideia de notícia vier só de quem for órgãos capacitados para noticiar as pessoas que se declaram imprensa, eu vejo hoje que a gente tem um problema estrutural no próprio objeto. O que, que a gente quer realmente delimitar fake news? E não me cabe a dizer o que é fake news, porque eu entendo que a gente tem que deixar da forma que se tem. Forma residual. Nós podemos ampliar alguns tipos, algumas formas, mas a gente não deve querer censurar, controlar. Essa é uma posição que eu tenho para mim. É pior a gente trabalhar de forma ativa. Esse
0: conceito ele pode acabar se perdendo porque pode chegar um momento em que, inclusive, informações verdadeiras, dependendo do contexto, comecem a tentar ser, ser vinculadas a uma notícia falsa. Né? E até porque você pode usar é, informações verdadeiras para induzir as pessoas ao... a, a teve uma, tinha uma propaganda de um jornal é, nos anos 90, que mostrava, começava a falar, ah, esse, esse sujeito era um amante das artes e não sei o que lá, salvou a economia do país e que não sei, vai falando só sobre coisas positivas para falar do Hitler. Né? E no final até dizia lá: é possível contar um monte de, de mentiras só falando a verdade. Então chega um momento que a gente pode tentar é, para coibir é, a veiculação de notícias que incomodem a quem está decidindo o que, é, que é ou não é, chegar a voltarmos né, a um ponto de censura, que é uma coisa que a gente já tinha por superado, né? e que é, a, a todo tempo a gente volta a flertar com, com ela.
1: É, eu, aí tu me colocasse no início da pergunta sobre as eleições, trabalhou essa forma geral, né? Em 2018, na última eleição, já se via a análise de denúncias de fake news, tá? E agora, nessa eleição municipal que vai haver, o TSE colocou que se houver, além da imprensa, mas se houver situações dentro de redes de WhatsApp, de grupos, pode aquele que se sente prejudicado pedir o direito de resposta, de retratação, etc, etc, dentro desses mesmos ambientes. E ter que... Re... Tu demonstrando quais sejam, tu vai ter lá, dentro dos mesmos grupos, tu vai ter o... a manifestação em resposta. Mas tu coloca para a justiça eleitoral, não uma situação ativa, mas residual. Eu tenho que mostrar o que está acontecendo, tem que mostrar uhum. aonde eu fui prejudicado, que eu fui prejudicado e de que forma está sendo esse, esse, esse ato prejudicial para ter direito à resposta. Olha é, ó, ó como é diferente. É, eu trabalho uma liberdade de que as coisas aconteçam, mas no momento do excesso, tomando conhecimento, se pode também trabalhar para que sejam feitas contramedidas.
0: medidas que o direito de resposta
1: tenha mesmo, o mesmo alcance
0: do, de, do que a veiculação nociva
1: anterior. Agora, ah, mas o problema é combater fake news? Não, talvez o problema seja regulamentar como funcionam os impulsionamentos, é trazer informação, fazer também, ter
0: políticas de informação.
1: O de... Brasil, não, os partidos políticos não trabalham com políticas de informação, o partido político só surge realmente em anos de eleição. A, a, a preparação ideológica de debates, de chamar a comunidade a integrar, não existe. E o Brasil, ele se para quem não sabe, tu elege um candidato, mas tu não elege a pessoa, tu elege o partido, porque é o partido que tem é, é o programa do partido que vai à frente. Então o a gente tem um problema de desinformação de novo estrutural. Então o pessoas dizem, ah, nós é temos que combater a desinformação dentro da desinformação ou dentro da não capacitação é muito mais complexo o que se o que se precisa e se tenta resolver de uma forma muito mais simplória. E quando a gente trabalha Algo complexo, de uma forma simplória, nunca vai dar certo. E hoje, dentro
0: do, ainda dentro desse, desse assunto das fake news, fora os crimes contra a honra que estão lá, seja lá de que forma eles forem cometidos, tem alguma, algum outro tipo penal, alguma outra lei que possa punir penalmente né, o sujeito que veicula propositalmente as fake news? Daí, saindo da esfera dos crimes contra a honra, mas passando especificamente para tentar, por exemplo, fraudar uma eleição?
1: Vamos lá. Primeira, primeira situação. Olha o problema. Fake news. Esse termo, por si, ele não ganha amparo no, no Código Penal e nem na lei penal. Porque a gente não tem uma conceituação aqui de nada. É algo vazio. Então, se torna algo difícil de ser embasado. Se eu não sei o que é fake news... Como é que eu vou saber o que é crime de fake news, né? É, é tu não
0: caracterizaria, obviamente, como fake news, mas enquadrar o comportamento que nós temos então, chamado gente... de fake
1: news. Vamos trabalhar, então, a ideia da fake news como, um... como uma ideia de dissimulação, de fraude. Se eu pegar só por esses termos, a fake news como uma ideia de fraude, de dissimulação, eu já vou trazer para vocês uma das maiores caricaturas, que é o estelionato. Eu crio uma imagem, uma notícia, uma... eu vendo algo que não existe para conseguir uma vantagem ilícita. Então tu vê o Código Penal já pensa na, no uso da, da informação, é, 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 assim é, é da própria base do Código Penal, porque crime de homicídio, a pessoa traz a pessoa, uh, o agente, ele vai lá e chama lá o uh, uh, Caio com a intenção de matar, traz e dissimula uh, Alan aí para um lugar aonde ele não vai ter como se defender. Observar essa dissimulação, essa informação falsa, esse mecanismo que ele utiliza, é uma qualificadora. Então, ele vai responder por homicídio qualificado. Uhum. Então, a, a, o ato de desinformar para atingir um fim, o ato de usar mecanismos de falsidade para atingir o um fim, ele já é pensado no direito penal há muito Sim. E muito tempo. Tem
0: casos que é até bem fácil a gente visualizar isso, como o da calúnia, por exemplo. Né? Pega lá, pá, eu estou divulgando que fulano de tal cometeu um crime lá no, durante uma eleição. Falei, ah, o fulano de tal é, é ladrão, é corrupto, foi, sei lá, desviou dinheiro do hospital. Se isso, é se isso for inverídico, a gente não precisa falar em fake news, a gente está falando em calúnia.
1: É uma coisa expressa, é, é, é objetivo. A desinformação com fins de prejudicar um candidato, que ela seja realmente com, contra o processo democrático, ela também está prevista como crime. E não são situações novas, tá? Apesar de a gente ter tido algumas mudanças recentes, não são situações novas. A gente já tem, nesse nosso código eleitoral, previsões penais, exatamente sobre isso. A, a busca de criminalizar fake news, ela ganha um outro patamar, que, que é onde entra o meu medo. Não é o patamar do que se faz com a fake news, mas de poder ter o direito de controlar o que é fake news. E isso é o que preocupa. E o excesso de tipificação também é absurdo. Calúnia, difamação e injúria, dependendo da forma que se põe, não deveria nem ser crime. Né? Aqui a gente entra num outro debate. Essas leis que a gente tem visto aí, desse, esse tipo de lei, a gente não
0: pode falar aí num ativismo legislativo, assim, uma, uma intenção mais de ganhar repercussão com a lei, de ganhar holofote com a lei, do que de uma aplicação prática mesmo, de, de ganhar
1: manchete? A própria omissão dos órgãos legisladores é um ativismo. Quando eu, eu ajo para não fazer, eu estou agindo para ter algo. Se eu ajo para que não exista algo, é porque eu estou gostando do status quo. Então não deixa de ser. Existem, sim, aqueles que vão estar se aproveitando do momento, que são casos, por exemplo, de buscar uh, publicamente um debate sobre o que é fake news, de combater, 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 mas na parte legislativa da função pública vão estar trazendo no texto jurídico situações que não são aquelas que são defendidas abertamente. Então, é, é um pouco mais complexo falar de direito, uh, do, do direito legislativo, porque tem esses dois lados. É que nem vereador... Indo mostrar buraco de estrada em época de eleição. É, é, a gente trabalha os conceitos conforme o público consegue interpretar. E aí, volta. Porque A gente tem
0: visto, tiveram quantos anos aí desde a última eleição até agora? Dois anos só se a gente for contar da, da eleição nacional. E aí, agora, faltando ali dois meses, três meses para as eleições, começaram a discutir fake news no Congresso como se fosse ah. uma novidade.
1: Aí a ciência política tenta explicar isso da seguinte forma. Algo que tremeu bases. Nós temos partidos conhecidamente gigantes, nós temos perfis jurid... políticos reconhecidamente gigantes e com essa forma de não ter mais a imprensa tradicional como veículo principal de, de, de divulgação de ideias, a gente consegue ter por redes sociais uma forma de, trans... de transitar outras pessoas menores e partidos menores, e conseguiu em determinados ambientes ele, eleger pessoas que seriam até então desconhecidas, isso tremeu bases. Então, para a ciência política, isso já é visto com outros olhos. Então, observa. Por que, que o direito é chamado? Porque algo foi algo foi mexido do Estado tradicional. Algo foi Ui. mexido daquele que, daquilo que existia de tradicional. Então, a gente tem que buscar mecanismo. Eu sempre tem uma frase que é muito grande, que é, vamos mudar para continuar. A legislação ela, normalmente ela tem esse efeito. É.
0: É, a impressão que dá, aqui já fazendo uma provocação enorme, é, é que a, a grande mídia não está preocupada só com o monopólio que ela tinha da informação e agora tá, também está preocupada com perder o monopólio da desinformação. Né? Quanta quanto gente a, a grande mídia não nos empurrou aí na história recente do país né? dentro da política, e agora isso daí se vê dividido com essa. Enfim, essa democratização promovida pela internet e pelo alcance das redes sociais. Agora, a gente está falando de mais de 70% das pessoas com acesso à internet no Brasil e, e mais de 65% das pessoas especificamente com acesso às redes sociais. Então, o, a grande mídia, a mídia tradicional, deixou de ser o único veículo que as pessoas têm para se informar. Seja, não estou aqui nem entrando no mérito de se estão se informando mal ou se estão se informando bem, mas é, isso incomoda a grande mídia e não dá para negar que a grande mídia ainda tem o seu grande poder de influência, principalmente junto aos políticos tradicionais, né? Boa parte deles, inclusive, são donos de veículos de comunicação importantes.
1: Mas tem um ponto interessante, né? É o movimento do capital, do dinheiro. Nós temos um capital hoje, se a gente falar de imprensa movimentado dentro do Brasil, se a gente falar de redes sociais, esse capital ele vai para fora. Então, observa como é porque no momento que a gente trabalha em impulsionamento de mensagens, que a gente trabalha de veiculação paga de mensagens, publicidade dentro de, de redes, de, por exemplo, Instagram. Né? Todo, todo, quem tem Instagram sabe que aparece de vez em quando lá, né? publicidade, né? impulsionado, etc. Esse e dinheiro. esse dinheiro
0: vai para fora do país. Você
1: né? então, imagina dele. que na, as, as grandes, os grandes canais de informação, eles não acreditavam nisso. E eles não tiveram aplicativos próprios para manter essa A gente não tem um aplicativo Instagram Brasil, dentro do Brasil, criado, porque não se pensou nessa dinâmica. E agora não, ainda gente dá de tempo de correr
0: atrás. Tá... dos Estados Unidos ou da China, né? E agora a gente está até acompanhando aí, não, enfim, não vou entrar nos detalhes, porque só isso daí já dá assunto para outro podcast. Mas a disputa dos Estados Unidos com a China Em torno do, do TikTok agora né? Aquele aplicativo que, Enfim, a disputa ela é eminentemente Econômica, claro que tem a disputa política Claro que a gente tem as eleições nos Estados Unidos Agora que pesam nisso daí Mas o, o Trump Já se manifestou inclusive que o Tesouro Americano vai ficar com uma fatia Dessa transação que ele está forçando a barra é, do, do TikTok Passar para, enfim, ser vendido para uma empresa
1: Americana. Mas observa que tudo isso não é para combater a desinformação, não é para combater a fake news, mas é de ter poder de gerenciar esses mecanismos. É o poder sobre o que vai ser, o que não vai ser, o que pode, o que não pode. E aqui que entra o meu, 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 meu debate, a meu, minha discussão. Quando eu falo de fake news, falo de tudo, as pessoas normalmente já partem acreditando que conhecem o um conceito. Ah, isso é fake news. Mas qual é o conceito de fake news? Então, quem, aí é que entra quem decide o que é
0: fake news.
1: Né? É o fake news da fake news. Esse é o ponto, é o fake news da fake news. E aí puxando já para Budapeste, tá? Aproveitar vou fazer esse link. O meio virtual, ele é um meio. Ele pode ser um local também onde se cometem determinados tipos de crime, hum. né? Mas ele é principalmente um meio para crimes. Um meio para crimes eleitorais, um meio para crimes de lavagem de dinheiro um meio para crimes de pornografia infantil, um meio para crimes de transação internacional de pessoas e de órgãos, um meio para crimes financeiros das mais diversas espécies, para as e caindo mais para a pessoa tradicional, aquela que não conhece tanto, meio para calúnia, para difamação, para desinformação eleitoral, por exemplo, que pode ser tipificada. Então, quando tu pega tudo isso, mas que tu consegue visualizar crimes e tu põe uma fake news sendo jogada aí no meio, olha que bagunça que a gente está criando. Eu acho que tem que ter um pouco mais de seriedade nas conduções. Vamos voltar. Existe seriedade na condução intencional. Eles sabem o que estão fazendo e para onde querem chegar. Mas os mecanismos, as entidades civis, as pessoas que podem se manifestar contra deveriam estar mais ativas. A gente está discutindo fake news com umas meia dúzia de audiência pública, sem grandes manifestações depois de ter sido passado pelo Senado, eu dei uma, uma, uma lida sobre algumas entidades civis, poucas foram enérgicas, ou seja, a gente tem um problema grande. As pessoas estão acreditando que sabem o que é fake news, mas não sabem o que é fake news. Estão acreditando que estão buscando algo melhor, mas não se sabe. Alguns acreditam que estão combatendo uma mazela da última eleição, mas será que estão combatendo realmente?
0: Será que estão combatendo a da última, criando a da próxima? <risos> Cenas dos próximos capítulos. e aí, Já que você trouxe essa, o assunto de Budapeste, que é a segunda parte da nossa conversa aqui de hoje, e eu já vou puxar até porque a gente, em algum momento, vai ter que encerrar a nossa conversa aqui, pelo menos essa primeira conversa. Enfim, a Convenção de Budapeste, para quem não conhece, ela é uma convenção que foi aberta a assinatura em 2001, né? embora ela tenha entrado em vigor só em 2004, e o Brasil foi convidado agora oficialmente no ano passado em 2019 a aderir né, a essa convenção e agora no dia 22 de julho o presidente encaminhou é, isso daí para o Congresso para enfim para avaliação do Congresso que é quem tem a última palavra e basicamente ela é conhecida como conhecida não o nome dela é a convenção é sobre cyber crimes né? e ela trata aí enfim a gente está falando vamos é frisar isso aí de uma de uma convenção de 2001 que já falava é, enfim, de uma série de crimes que se tornaram comuns na internet, como as violações de direito autoral, a, as próprias fraudes, a invasão de dispositivos, lá o hack, e o, o ransomware e tudo isso daí, a questão da pornografia infantil, enfim, esses ilícitos mais frequentemente, do, não só mais frequentemente, mas também os mais nocivos que a gente vê a, Alguns mais frequentemente, como o caso dos direitos autorais, e outros mais nocivos, como o caso da pornografia infantil. Enfim, no ano passado se iniciou uma movimentação mais forte para a adesão do Brasil a essa convenção, e agora parece que vai. E aí, Fred, eu queria que tu falasse sobre duas coisas é, relativas a, a, a esse documento. O primeiro, esses crimes que ele traz, eles já não estão todos eles tipificados aqui na nossa legislação penal existente. E aí o segundo, que daí eu acho que a gente entra no, no verdadeiro objetivo... Da adesão a essa convenção. É, até que ponto isso vai facilitar, isso vai agilizar as investigações penais e as ações penais, é, quando começar, enfim, quando ficar mais fácil essa relação de troca de informações entre os países, que agora, é, atualmente já são 65 países que ratificaram, né, o, o Brasil, se não passar ninguém na frente, vai ser o 66. Quais são os benefícios que? que isso traz para a investigação e para as ações penais.
1: Vamos lá. O Brasil ele tem um, né, um... Não vamos chamar de uma tara, né, mas vamos dizer assim que ele tem um... Ele gosta de fazer crime, de, de criar crime. É né, uma coisa Sim. assim de outro mundo. A, a última vez que eu pesquisei, faz uns dois anos, e olha que já teve muita coisa de lá para cá, o Brasil tinha quase mil, 1.420, 1.430 crimes tipificados. Espalhando esses Eu não sei dizer quais são esses 1400, eu olha, né? 1400 e poucos crimes. É muito tipo penal. É muita forma de cometimento de infração. Só para ter uma ideia, o Código Penal, só o Código Penal por ele tem mais de 300. Então assim, é muito, né? É... Por quê? Porque eles tem também os desdobramentos. Ah, tu vai ter um homicídio de tal forma, daí tu vai poder também ter um homicídio de de forma variada. Então a gente consegue desdobrar de tantas e tantas e tantas e tantas formas que, um, que uma forma de criminalidade ela vai ganhando uma ela vai ganhando vultos, né? É, Para quem me conhece e acompanha meus debates vai entender que eu não sou uma pessoa que quer acabar com, a, com as previsões criminais, mas eu, eu defendo e sempre defendi um, uma redução dessa estrutura atual. A, a, a tipos realmente que interessem ao direito penal. Porque eu acredito, e para quem vive, sabe que o direito administrativo sancionatório, ele consegue ter um impacto até maior que o direito penal. O direito civil, bem conduzido e com uma justiça mais célere, consegue ter um impacto maior do que o direito penal. E o direito penal tinha que ser que, para aquilo que todo mundo sempre defendeu. A última instância, olha, não dá para resolver somente no administrativo, não dá para resolver somente no civil. Nós temos que também falar de penas, de uma pena de uma forma diferente. Mas, de resto, calúnia, difamação e injúria, eu não vejo, por exemplo, necessidade de estar no Código Penal. Se nós tivéssemos um direito civil realmente ágil, que realmente trouxesse aquilo que as pessoas querem, a retratação, a compensação, mecanismos de, de, de etc, etc, etc. Que tu conseguisse causar a mesma intenção que tu quer causar com o Penal porque o penal também não vai dar aquilo que as pessoas acham que vai dar, ele não dá. Mas as pessoas dizem, ah, como no mundo de concurseiros, no Brasil de concursos públicos e funções públicas, pelo menos eu sujo o nome da pessoa. Quer dizer, se perde muita coisa. Mas para não perder o foco, a convenção ela traz diversas sugestões, né? Não é sugestões, ela traz seriam até imposições de, de é, que o país incorpore, enfim, é que traga sua legislação interna, mecanismos para combater determinado tipo de crime. E que, a, aí, só, só
0: reforçando a pergunta, me parece que todos os que a Convenção traz já são crimes no Brasil, né? A violação de direitos autorais, pelo menos os principais, as fraudes, né? as, a, 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 a de invasão eu... de dispositivos que a gente tem agora com a lei Carolina Dickmann já aí há alguns anos, né? a pornografia infantil que está ali no, no Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, é, já tipificada há anos também, já, já considerada crime há anos. Então, é o, o, talvez meu ponto seja... de vista, o maior ganho que a gente tem é, a, com a adesão a essa convenção é essa troca entre os países, principalmente no que diz respeito à produção de provas, que às vezes você tem um cara que está cometendo um crime internacionalmente, mas o computador dele está tá lá na França. Como é que eu vou assegurar a, 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 que eu vou ter acesso a essa prova e que essa prova vai ser conservada para eu poder usar ela num, num processo penal aqui no Brasil? É. São mecanismos que ainda mais no, no mundo digital, que a, a coisa como é hoje ela funciona de uma forma tão lenta que até você conseguir é, fazer com, com que a autoridade lá do outro país possa acessar o, o computador, o dispositivo daquele cara, ele já tocou fogo no negócio, já pagou todas as provas, não tem mais como comprovar aquela conduta E a gente, enfim, a gente falou desse, desses tipos ali que é, tem crimes gravíssimos como de pornografia infantil, mas a gente tem outros casos que também são importantes para esse tipo de, é, de situação, que você bem levantou antes aí, a questão de lavagem de dinheiro né, de, enfim a, a, até de, de tráfico internacional todas essas coisas que se movimentam pela internet, pelo meio digital, envolvendo diferentes países. Essa convenção, ela vai servir para diminuir esse tempo de resposta e para aumentar a efetividade da, das investigações e das ações penais, de encontrar o cara e provar que ele fez aquilo?
1: Pontuações. Essa convenção ela vai servir para algumas estruturações, porque aqui sim cabe uma atividade uh, ostensiva para evitar o crime, porque a gente não precisa esperar que se veja a, a, uma criança em situação de pornografia para aí se agir, a gente tem que evitar que isso aconteça. Diferente da fake news que a gente fala que a gente tem que esperar acontecer para saber se é ou não é fake news, algumas coisas são mais sólidas. Existe um dos grandes problemas da pornografia infantil: são as crianças esquecidas na internet. Ou seja, eu ataco determinado grupo, determinada situação, mas como a gente vive numa rede, aqueles vídeos infantis eles circularam. E para onde eles foram, muitas vezes eles não são mais. mais não, é difícil de se rastrear ou se tem energia para continuar rastreando. Então, eu consigo atender uma demanda específica, mas eu não consigo tirar essa essa situação pornográfica infantil da rede. Então, a gente tem tem alguns debates chamados de crianças esquecidas na net, porque são pornografias infantis que já foram combatidas especificamente, mas que acabam circulando ou estão presas em determinados computadores que se até que se encontre e se possa combater novamente é muito difícil. Então, o primeiro ponto que eu quero traçar é que o direito penal não resolve problemas criados pelo homem. A gente consegue, né, através de um direito penal, punir ou não punir, ver crime ou não ver crime. Então, quando ele traz, por exemplo, algumas tipificações, aquelas sugestões servem para especializar a matéria. Vamos melhorá-la, não vamos melhorar, o que temos é o suficiente, o que temos não é o suficiente, temos que ter algum mecanismo um pouco melhor aqui assim para combater, não precisa ter oportuniza a discussão. Então, esse é o primeiro ponto, quando a gente traz o que que essa convenção vê como como infrações, e o que que os grupos de estudos dessa convenção também já estão ampliando de debates, para que o Brasil possa pensar. Então, o primeiro ponto é pensar, é botar a situação em debate, até onde já estamos ultrapassados na legislação atual, onde não estamos. Então, é uma questão de crítica. O segundo ponto é, para mim, o, o grande puxado dessa lei, além de ser essa cooperação internacional de provas, hoje o Brasil já tem, novamente, legislações específicas que tratam a, a, a colaboração de provas, mas ela vem de um ponto de cyber crimes, tá? os cibercrimes, mas, principalmente, quando a gente trouxe essa abertura, a gente tem que pensar que o Brasil não é totalmente capacitado para o, a investigação nessas modalidades. Falta recursos humanos, falta... Ah, mas Brasília tem um supercomputador... Bahia tem computador, Brasil tem algum. Ah, a gente tem algumas, algumas localidades que a Polícia Federal tem laboratórios bons de combate, mas não é a realidade do Brasil, enquanto estrutura total. E mesmo onde ela tem, ela não tem capacidade de dar toda a gama que precisa, né? tudo que precisa. No momento que eu permito essa compartilhação, esse compartilhamento, e eu sei que existe essa transnacionalidade do crime, aqui vem a grande puxada. Eu consigo me utilizar de órgãos externos tão capacitados ou mais capacitados para fazer a investigação em conjunto e às vezes tomar a frente na investigação e depois me trouxer me, tra me encaminhar esse esse grosso né, esse, é, essa produção e é aqui que o Brasil ganha porque eu tiro a, eu tiro essa produção engessada interna do Brasil e começo a trabalhar em pessoas que vão cooperar comigo nessa produção e aí a diferença é, a, a, é absurda. Eu tenho uma cooperação dos Estados Unidos para determinado tipo de crime, uma cooperação da Europa, uh, da Hungria, por exemplo, que, tem, que são lugar, de lugares que já estão dentro dos ambientes de, de servidores onde se cometem esses crimes. Se eu consigo chegar numa convenção de... Tu vê, 65 países para 190, se eu não me engano, que a ONU, que a ONU reconhece, 196, eu não, não sei de cabeça, é muito pouco. É por quê? Porque pouco. essa cooperação ela vai ser muito forte. Eu começo a te mandar, olha, eu estou investigando algo aqui que está com o teu servidor aí. Provoca. É pouco, mas se a gente olhar lá em 2004, era um 5, né? Então já está já melhorando. Mas por quê? Principalmente é pela a lei de lavagem de dinheiro, por exemplo. Vamos pegar de exemplo. Os países que se ajudam, eles repartem também os ativos que são em contratos. No momento que eu consigo quantificar o que eu estou buscando e as pessoas, os estados começam a participar dos ganhos, aí muda tudo. Então, quando eu consigo pegar pelo cibercrimes, pelo, pelo atingir, exemplo, valores mobiliários, isso daí é uma situação que a gente tá tem grandes regramentos administrativos, mas na parte criminal a gente tem poucos. No momento que isso for expandido, porque spoofing, é, que é a utilização de algoritmos para fazer algumas atividades ilícitas junto à bolsa, no momento que eu começo a ter algumas convenções que me permitem trabalhar um investidor externo, etc, 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 etc. O quanto que eu consigo recuperar de ativos, aplicar de penalidades, de multa, reduzir concorrentes, né porque o, o, concorrentes é desigual, né, incapacidade desigual, porque no momento que eu estou usando crime para concorrer, eu estou muito à frente do cara que não comete fra, fraudes. No momento que eu vendo 500 ml de água, mas só entrego 400 ml o meu lucro aumenta e eu consigo fazer um preço inferior ao mesmo concorrente de água que está entregando 500 ml. No momento que eu digo que eu estou vendendo uh, aplicações de vacina e eu estou aplicando soro fisiológico, eu posso reduzir meu custo, porque, na verdade, eu não tem custo. Então, o combate às fraudes, a fraude é a campeã disso tudo, tudo vai e os cibercrimes como mecanismos que intensificam tudo isso, olha onde a gente chega combate não a pior palavra que existe é combate porque é impossível tu combater tu entra numa guerra não existe não existe aquela coisa de chegarmos num ponto de opa resolveu se não se resolve nada o ideal é, a gente tem é como ter maior aumentar as possibilidades de controle de participação de, mas ainda assim um direito administrativo mais sólido um sancionatório mais sólido um regulatório mais sólido é muito mais importante do que partir pelo pensar pelo direito penal lei de que tu citou muito bem, Rafael, lei geral de proteção de dados, se isso é levado a sério, realmente levado a sério, o direito administrativo vai resolver muito mais problemas do que eu estar pensando em criminalização. Então, um direito civil de indenizações vai levar muito mais a sério, vai trazer muito mais intensidade nisso daí, do que um direito penal, que é abstrato, que, é, que não tem data certa, que, não, que tem investigações, que tem tudo que se demanda dele.
0: É, a gente tem uma pauta para uma outra conversa, e aqui a gente já vou até... A gente, a gente tem que encerrar, porque o nosso tempo é, é limitado, mas já vamos, enfim, agendar outra para breve. É, o, mas se a gente for analisar essa questão que você falou agora do sancionatório, do, do administrativo e do civil se isso fosse aplicado de forma mais contundente, talvez a gente não tivesse tanta necessidade do direito penal, né? Mas aí a gente vê aí, pegar o exemplo clássico do, do, é, das indenizações nas relações de consumo, que a gente vê aí grandes empresas que, são, é, que cometem ilícitos todos os dias, lá que te cobra cinco pila a mais, sabendo que dos 40 milhões que ela vai cobrar cinco pila a mais, vai ter um milhão que vai reclamar e mil que vão entrar como ação judicial, né? quanto que elas não ganham, e daí né, aquele que entra é, com, vai ganhar lá dois mil reais de indenização, porque o judiciário diz que não quer que esse cara enriqueça ilicitamente, enquanto está lá o fornecedor enriquecendo ilicitamente, as autoridades administrativas não agem como deveriam, e daí tu tem um fundo de danos difusos que ele é pouco utilizado, que poderia ser aplicado um volume muito maior de, de sanções, para quem pratica essas, esses ilícitos, ainda mais com a frequência que a gente vê aí, e são ferramentas do direito que a gente acaba não utilizando justamente por essa busca que a gente acaba tendo de usar o direito, penal, o direito penal quase que como uma vingança, né? E acaba, enfim, superdimensionando a necessidade de um direito penal que, como você bem disse aí, ele devia ser o famoso último caso.
1: Na verdade, ele é uma boa bandeira, né? Eu não preciso estruturar o país, eu não preciso estruturar minhas agências, porque eu eu vendo a coisa mais fácil, eu vou tornar crime. Então, é, o é, problema
0: é da polícia agora.
1: Eu consigo deslocar o discurso. Quando a gente vê um discurso penal muito forte na sociedade, o deslocamento de discurso da segurança pública, ele tem que ser evidente. Quando eu começo a dizer que o juiz penal é o responsável pela segurança pública, eu tô tirando uma carga de, de responsabilidade de muitos, muitos e muitos outros órgãos que são realmente os responsáveis. E o problema é esse, porque eu tenho uma hiperlupa, né? A lupa está só nesse caso, a lupa está só num crime, quando, na verdade, a discussão é muito maior. Mas é, é, é um debate difícil, principalmente em ambientes não, não especializados. Quando tu chega e diz, ó, oh, tu é advogado criminal, tu é advogado de bandido. para tu debater esse discurso é terrível. Tu, tu debater que pessoas comuns cometem erros é difícil? Tu, combater, tu, tu defender que pessoas têm que ser punidas, mas dentro da lei? Rapaz, como assim? Tu vai, tu vai ser um advogado para permitir que se puna? Sim, dentro da lei. O, o debate sofre muitas pejorações ativistas, com interesses, e é muito fácil colocar a culpa no advogado, colocar a culpa num juiz, colocar a culpa no, num STF, quando, na verdade, está tendo um deslocamento de discurso. Esse é o problema também da Convenção de Budapeste. Eu posso ter um deslocamento de discurso. É muito mais importante eu trabalhar uma LGPD, um COAF, de uma forma coerente, do que eu acabar deslocando tudo isso para uma seara penal que não vai estar assistida. Então, é, é nesse sentido. Fake news, mesma coisa, é muito difícil debater fake news quando eu não tenho nem o próprio conceito do que é fake news e a forma de, de dar conceito a ela, de dar a, a tipicidade dela, de atingir o núcleo dela. Então, até onde isso é, é, é censura? Então, é nesse ponto acho que a gente consegue concluir o nosso debate de hoje.
0: Fred, então, concluindo agora de verdade, enfim, depois a gente agenda um próximo, quero te agradecer de novo a participação aí nessa segunda edição do, do nosso podcast, se tudo der certo, né? Te agradeço novamente. Para quem ainda não conhece, convido para conhecer o Diálogos www.diálogos.com.br, que, enfim, é um espaço com uma proposta de trazer não só podcasts, mas também discussões em geral acerca do direito digital e da tecnologia, e sempre assim de uma forma simples, de uma forma sem juridiquês, de uma forma voltada para que todo mundo entenda. Não é? Mesmo hoje aqui, que, que estamos em dois advogados, a ideia é de não falar para advogados, mas falar para as pessoas que, enfim, estão interessadas na questão da tecnologia, né? também para advogados, por que não? Né? Mas falar sempre de uma forma clara, de uma forma é, acessível sobre esses assuntos que impactam, a gente queira ou não, o dia a dia de todo mundo. Então, convido vocês de novo a conhecer o nosso site e, enfim, nos acompanhar aí nas redes. Quem tiver algum comentário, alguma sugestão, sempre muito bem-vindo. Meu abraço a todos. Fred, obrigado novamente e até a próxima.
1: Obrigado a você, Rafael, e até a próxima. Forte abraço a todos.